0: Es... ¡Qué chingados con Michelle Luna! Buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es qué chingados con Michel Luna. El número 33 es el número 33. Ando como de buenas, no sé qué pedo. Es domingo en la noche. Estoy a punto de aventarme el partido de México contra Estados Unidos, la final, pero me dieron ganas de hacer el podcast de una vez. Eh, Se mira interesante. ¿Qué? ¿Cómo estuvo su fin de semana? El mío estuvo tranquilo, como les había platicado. No sé si les platiqué, tuve a mi hijo y a mi sobrino toda la semana. par de teenagers apestosos. So, el shop, en vez de apestar a carros viejos, apestó a huevos sudados. <risa> ¿Por qué? ¿Para qué se bañaran? estánse a bañar, hijos de la chingada! No se querían bañar. Me trajeron en chinga toda la semana. De verdad, desde el domingo no el jueves, no sé qué día que llegaron feliz que vino mi sobrino eh, y a gusto porque está mi hijo aquí toda la semana entonces bien chido eh, pero me traían en chinga me traían en chinga renté un un, un BRB, DR, DRB un pinche apartamento allá en downtown que pensé que iba a estar a un lado del shop esa era mi intención y lo terminé agarrando haciendo una de las que hago siempre los que me conocen y dicen ay este cabrón nomás no, no cambia sin chequear nada lo, uh, lo renté el de este DRB este pinche aparten, apartamento pensando que era a 0.5 miles de aquí pero era actually 5.0 miles de aquí y terminé en el pinche downtown uh, toda la semana ya con ellos pero pues ahora sí al menos tenían su cuarto y medio medio dormí después de ahí nos íbamos a jugar fútbol cuando llegaba del, del shop me iba para allá y todo entonces estuvo chido no la pasé muy a gusto con ellos. Ya se regresó él hoy. Y échale ganas, Gregory, con tu surgery. Eh, y mi hijo, pues ya también, eh, con su soccer y todo, ya lo regresé. Y ahora sí ya estoy de vuelta de papá soltero. Y sin crías. A los que estamos acá en Atlanta, Georgia, eh, para que todos ya sepan, el sábado que entra en el famoso ya, famoso Jimmy's, de ahí de, de aquí de Atlanta, en cerca aquí del shop donde hacemos el podcast de que chingados va a estar la banda genitalica, los genitalica creo que son de Monterrey los de genitalica es la segunda vez que creo que vienen para acá y pues como tuvimos a las otras bandas desde Hasel eh, riesgo de contagio quién se me va por ahí como si fueran tantos y ahora pues vamos a tener también a los señores de genitalica aquí para platicar con ellos no leo comentarios, no sé si me los dejan creo que no, igual agradezco los likes y los shares a todos y vamos ahí poco a poco Eh, espero las pláticas que habla Dios con ellos les agrada agrada un poco, trato de no meterme tan a fondo a cosas que tengan que ver eh, con lo cotidiano que que tal vez les han preguntado, simplemente nos ponemos a platicar de lo que venga y, y a veces funciona, a veces no, no sé pero los vamos a tener el aquí el sábado en el Jimmy's. Y el viernes, perdón. Viernes, qué pendejo. El viernes 6 de agosto en el famoso ya Jimmy's aquí en Atlanta, Georgia. Y yo creo que pues lo vamos a hacer el jueves. Eh, el podcast con los de la genitalica. Y a lo mejor se metan unas cuantas rolitas aquí. Y, y, y como siempre, ¿no? Eh, 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 la otra cara de México. Son los que también se me están y, y tener la tradición que ya se está corriendo aquí en el shop de qué chingados, que es tocar unas cuantas rolitas ahí en el Facebook después o antes del podcast. Así es que en Atlanta hubo lluvia bien cabrona ayer. Dije que es domingo ahorita, lo estoy haciendo domingo en la noche durante la gran final del Partido de México. Y yo estaba completamente muerto de sueño de toda la semana. Tan atareada. Y... Y escuché fuertísimo, a los que están aquí en Atlanta, yo creo que se dieron cuenta, más si viven dentro del perímetro. Fuertísimos, fuertísimos, fuertísimos los truenos, que sí dije, ¡ay, cabrón! Global warming. Bueno, entramos a las noticias. Hoy voy a platicar un poquito de DACA, no tanto porque ya saben que no soy abogado. Nada más lo que es esta ley que... O esta eh, challenge of law que, esta, que hizo este, este juez en Texas. Lo que he entendido, he leído hasta ahorita y creo que ya lo han de saber ustedes. Es que aquellos que ya tenían su eh, documentación puesta desde antes que esta persona, este juez empezara con sus cosas. Eh, están protegidos, no hay bronca. Aquellos que la están esperando, no hay bronca. Ustedes tranquilos. Y eso es como básicamente para las nuevas aplicaciones. Eh, ...que nunca han aplicado... ...entonces... ...creo por ahí está la situación... ...igual eh, el gobierno de mi tío Biden... ...ha dicho que va a pelear... ...y va a peor ...y va a tratar de hacer... Eh, eh, ...que esto no dañe a futuras personas... ...que quieran hacer paldaca, ...pero eso no quita el dedo del renglón... ...o el dedo de la madreza ...en que Biden se está tardando... ¿eh? ...mi tío Biden se está tardando para hacer alguna... ...reforma migratoria que nos han prometido... ...por tantos años... Y que lo dije en anteriores podcasts. Si no se hace. En este. Sex- en esto de, de Tenure de mi tío Biden. Va a estar muy cabrón. Para que se haga. ¿eh? Porque el que viene. Eh, puede llegar a ser otro republicano. No estoy todavía. Al 100 conmigo mismo. Si es Trump o no. De Santis. Se escucha mucho. Pero así es la política en Estados Unidos. Es un show también. Eh, los primeros. Tres años antes de las elecciones ya sale alguien, sale alguien más, sale el otro, después sale una estrella y de repente, o sea, Biden, nadie tenía la pinche ilusión que iba a ser presidente y salió y de repente, y mira, ahí está de presidente. Pero el tema es ese, que si Biden, mi tío, no hace algo ya, alguna reforma, algo ya más seguro, eh, va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué voy con esto? No sé si, si como le dije una vez, llamar llamar por teléfono a tu representante, eh, exigir a tu representante y, y si llegamos a tener que hacer marchas o tener que hacer algún tipo de manifestaciones tenemos que hacerlas eh, serias y, y, y pacíficas pero serias ya nada de que ah, pura pacificación y no pero también hay que exigir porque pues eh, somos los inmigrantes una mano de obra muy significativa para que este país camine verdad que sí Quiero hablar un poquito de Matt Gates y la representante esta de aquí de Atlanta, Georgia. Eh, Déjeme ver si encuentro su, su nombre con, bien porque este, este político es dos pinche par de políticos pendejos. Eh, sí quiero decir sus nombres. Matt Gates en uh, Georgia. Uh, politician, A ver vamos a ver si sale ahí. There we go. Ah, there we go. Ja. Mar- Mar- Marjorie Taylor Green, there we go. Matt Gates y Marjorie Taylor Green. Este par de pendejos <ríe> que sí están mucho más preparados que yo cuando tiene que ver con sus diplomas, pero pues como dijo mi mamá, tanto puto diploma en la pared viejo y no tienen nada de educación. No es chilanga mi mamá, pero no sé por qué lo dije en ese tono. Anyway, este par de mensos, eh, uno es de Florida, claro, la otra pendeja es de Georgia, supuesto. Y son fieles seguidores a todas las conspiracy theories que, que eh, Trump ama. ¿Ok? Margaret, nuestra queridísima Margaret, o Margaret, ¿qué es su nombre? Marjorie, nuestra queridísima Marjorie Taylor. Que no es nuestra, pero aquí vive, es de aquí de Atlanta, de, de Georgia, la hija de su madre. De las afueras, donde están todos los peores. Y es republicana. Extrema republicana. Casi casi tirándole al KKK. No puedo decir si es cierto o no, porque no lo ha confirmado ella. Y el otro güey es un pero fallo que le gusta acostarse con jóvenes menores de 18 años. Entonces, eso, eso, no, eso no es un, un slandering ni nada por el estilo. Eso está ahí. En todas las noticias. Pues este par de pentontos tienen ya un mes, yo creo, un mes y medio, dos, haciendo una ronda de giras por varios estados, desde California hasta Nueva York y no sé qué tanto, que han querido llevar su pinche palabra extrema eh, derecha llena de conspiraciones estúpidas eh, a esos lugares. Y muchos lugares los han agarrado y les han dicho... Clap back, motherfuckers. Y los han sacado a chingar a su madre del estado a gritos. O al menos del lugar donde quieren hacer su pinche protesta. Los antiprotestantes han llegado y decidido... Ni madres, no queremos sus pinches ideologías tontas. A chingar a su madre. Qué chido. Qué lástima que... ...en Georgia no hagamos eso... ...no podemos hacer eso porque de acá son... ...y, y, y sí hay mucho, mucho activista en Georgia... ...que bailes arruina la fiesta... ...pero se ha sentido un poquito más delicioso... ...porque este par de pendejos... ...han ido a otros estados a querer implementar su onda... ...cuando en realidad lo único que están haciendo... ...es colectando dinero, ¿ok? Y de eso también quiero hablar un poquito... ...adelante que tiene que ver con Trump... ...en su tour de ya... ...el tour de este par de tontos... ...de recaudar dinero porque es pura estafa... ...y también... Lo que Trump ha estado haciendo desde que dejó eh, la Casa Blanca. Que es encontrando formitas de cómo eh, hacer que sus eh, seguidores le sigan mandando dinero o le sigan comprando merchandise hecha en China o pendejadas así. Y también quiero platicar en un ratito más de de la poca eh, suerte que está teniendo el expresidente a conseguir un abogado. Handicap si me han escuchado en podcasts pasados yo he hablado de una teoría que yo tengo de Trump desde hace ya antes de que corría para presidente casualmente antes de empezar a ver el partido este podcast lo voy a sacar mañana mar- eh, mañana lunes eso ya estará dispuesto mañana lunes para que lo escuchen de ahí en adelante. y el de la plática con, con los muchachos de Genitalica, pues yo creo que hasta la semana que entra. Pero bueno. Eh, mi Sentado ahorita antes de ver el partido de fútbol, estaba una, una, una chica que me mandó un mensaje por Instagram, felicitándome y le agradecí. Muchas gracias. Eh, me dejó así como que pensativo. Chanca, chanca. Y me dijo, porque me dijo un mensaje, oye, algo que era muy interesante tu opinión acerca de Trump, algo así, ¿no? Eh, Le le contesté yo, se nota que no me cae gordo el güey, ¿verdad? Y y me dijo algo así como que, y y espérate lo que viene. Yo dije, ah, cabrón, está de trabajar para Trump, ¿por qué? ¿Cómo puede decirme algo sin que yo lo sepa? Yo ya debería de saber qué es lo que viene. Soy fanático número uno de Trump. Hace hace cinco años más o menos en alguna radio llamada Rock Radio en Moore, yo le dije al amigo mío que me enseñó todo este movimiento del Mexcleo y algo ahí, eh, yo le dije a él, yo nunca voy a perdonar a Trump. Desde el día que dijo que los mexicanos éramos unos asesinos, unos rapists, unos drogos, uno de estos, dije, no, desde ahí, papá, voy a llegar, va, voy, algún día tendré la oportunidad de cómo desahogar mi ira en contra de ti, hijo de tu pinche madre. Y pues desde que ya tengo mi podcast, ya tengo el derecho y si yo quiero puedo decir lo que yo quiera porque vivo en un país con libre expresión, a pesar de que la intimidación es grande pero el que nada debe, nada teme. Ay, güey, primer pinche dicho que me sale bien, ¿eh? Anyway, y por eso estoy aquí. Tengo una teoría y ella, esta muchacha me dejó así como un poquito, así como, wow, oh, pues que se viene esta semana. Bueno, y pues platico rapidito la teoría que yo tengo de ellos, que ella, ella, ella la sabe y los que me han escuchado creo que la saben. Trump corrió para presidente, en mi teoría, ahí les va rapidito. Trump para mí corrió para presidente... Simple y sencillamente porque estaba tan estancado en deudas, de alguna forma tenía que captar un poco de dinero y la forma que lo podría hacer es diciendo, bueno, pues eh, The Prentice ya se cayó, que era el único show que tenía, el único que estaba cayendo de dinero, debo casi 500 millones de dólares que se vienen por ahí, más taxes que he evadido por muchos años. Eh, qué puedo hacer, qué puedo hacer para vender mi nombre voy a correr para presidente, lo he intentado tres veces anteriores pero no lo tomé en serio, pero esta vez como ya estoy más adulto y más viejo son, déjalo intento porque creo que esta vez sí voy a poder porque creo que puedo ganar la que puedo correr para presidente seriamente sin tener que ganarla porque tengo a Roger Stone tengo a otro par de ineptos que han trabajado y que son unas ratas de la política de Estados Unidos por muchos, muchos años desde la era de Nixon Eh, básicamente son hijos cagados por Nixon que han sido amigos de Trump por muchos años y del papá también, entonces llegaron a un momento que le dijeron alguna vez corre y dijo no, soy muy, todavía no, estoy, estoy muy joven, tengo como 50 años, ok, bueno pues no hay pedo. después le volvieron a decir después, no, es que todavía no y esta última vez le dijeron, hazle güey porque mira taxes acá, debes aquí, allá tu nombre lo podemos hacer como que este corrió, no vas a ganar, no te preocupes, pero tu nombre está elevado vamos a abrir muchos hoteles aquí y allá en Moscú, en Santo Domingo, en todo el mundo y tu organización, Trump, va a ser la mejor y la más millonaria de todo el mundo. O billonaria. No los perdí. Espero no los haya perdido. So, Trump corre. Gana. Se dice por ahí que Melian estaba llorando cuando ganaron. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo era posible esto? Porque pues, se le acababa su vida de, la, de lujos y de de andar de para arriba, de parranda, de bar en bar y de desmadre y porque los riquitos son los desmadrosos. Eso se le acababa todo eso a Melanie Trump cuando supo que ganó la presidenta a su esposo, presidencia. Trump dijo, chingue a sumar a mí con lo que no me gusta trabajar. Con lo que no me gusta trabajar. Y ahora me va a tocar trabajar. Pero después Trump no es pendejo. Lo que sí tiene Trump, que es muy inteligente, que no tiene nada que ver con los negocios porque tiene cuatro bancarrotas, es que sabe cómo manejar a la media en Estados Unidos. El entertainment sabe cómo... Es un showman. Es un verdadero showman ese Trump. Sabe cómo hacerle. Y pues dice, bueno, ya soy presidente, y yo madre. Mejor... Voy a hacer un entertainment. ¿Y qué nos hizo? Cuatro años entertainment, ¿right? Donde vendía camisas, vendía gorras, vendía entradas para sus sus rallies que hacía. Eh, Yo creo que hasta le daban una pinche parte de las aguas que se venían en sus rallies. Decidió usar la presidencia para negocio. Cabrón. Descuento aquí, hoteles pagados de su nombre Mucha gente, Muchos dignatarios Pagaban millones de dólares por sus hoteles Noches y la chingada, nomás para tener cinco minutos Con él, a todos les decía que sí Hizo muchos dios muy, muy chuecos Con Saudi Arabia eh, No hizo nada cuando asesinaron A este, llamó uh, No sé qué, el periodista Que era, que era muy crítico de Saudi Arabia eh, se hizo el, el, el de la vista gorda. Si no se acuerdan, ¿se acuerdan cuando Trump tomó una foto al principio de su, de su mandato que estaba así agarrando una bola blanca? Eh, esa, de esa, Al-Saudi Arabia, ese es el rey, ese es el, el que manejó todo, lo, todo el hilo mientras Trump, el billete. Entonces Trump dice, bueno, pues ya voy a ser presidente, voy a correr, pero voy a ganar dinero. Y es donde estamos ya en este, en este, caminando al futuro, o al presente. Eh, que nos hemos dado cuenta que Tompa ha, ha sido investigado ya por, por varios meses fuertemente. Primero por lo de sus taxes, que salió que no pagaba más que 700 dólares de taxes y no han salido completamente todo su historial de, de taxes. Eh, tenemos de que habló por teléfono en las elecciones, durante las elecciones que le buscaran 200, 12 mil votos, algo así, en Georgia, que eso es ilegal. Eh, eh, su Uno de sus de sus Chingones que que, que que manejaba el dinero De su papá y de él eh, Fue arrestado hace unas semanas atrás Parece que va a colaborar Tiene como 70 años el viejillo ese Y no creo que quiera pasar 30 años de la, en, en la cárcel Gracias a Trump Entonces parece que está como que a lo mejor si sí colabora eh, ¿Qué más problemas se le vienen a Trump? Eh, Jerry Kushner Y su, su, su El esposo de su hija eh, Ya ves que lo estuvo ahí como Advisor de, de su gabinete un tiempo Ahora se dice que Jerry Kushner eh, eh, Tal vez hizo algunas cosas Ilegales, partnerships con, con personas que supuestamente Son enemigas del gobierno Estadounidense, hasta cierto punto eh, Conflicto de intereses Bien cabrones ahí me puedo ir en detalles, pero no, o sea, nada más les digo lo que, lo que es, lo básico ya vean que yo leo, yo veo noticias para que ustedes no las vean, aunque siempre les digo que las vean ¿qué más se le viene a Trump? encima de eso Uf. entonces cuando me dijo allá, no, lo que se viene o oh, encima todas las acusaciones de violación y sexualización cuando me dijo ya lo que se viene, entonces estoy así como que ¿qué más se le viene? Pero bueno, ya que ese es como un un, eh, no informe, pero un recaude de lo que se le viene a Trump y para que estén ustedes al tanto de lo que se le viene a Trump. Fíjense que les voy a recomendar un podcast que me gusta mucho, que se llama Mía Culpa y que adivinen quién es el mero mero de este podcast. Es el abogado o el ex abogado de Donald Trump, eh... No sé si se acuerdan ustedes de... de Michael Cohen se llamaba. Él fue a la cárcel gracias a Trump. Él fue el que le pagó a Stormy Daniels los 140 y tantos eh, mil dólares por haberse... Porque eh, Stormy Daniels, la la actriz prostituta, le hiciera el favor a Donald Trump de de eyacular. Ay, güey, pobre. Yo creo que no fue suficiente dinero lo que le pagaron a la pobre mujer por haber... eh. Se ha aventado los peores 15 minutos o menos de su vida. que no creo que fueron 15 seguidos. Yo creo que al menos fueron 12 de plática de cómo Trump le decía a ella qué tan importante y tan poderoso él es. Y tres minutos de de palenque Pero bueno, anyway, les voy a recomendar el podcast de él. Se llama Mea Culpa. Así es como que viene italiano Y la neta, este cabrón eh, platica... O sea, él fue el abogado de Trump. Dice detalle con detalle lo que Trump es, cómo se comportaba, si trabajaba realmente como dice que él trabajaba, cuál era de verdad el ingreso que le estaba entrando de dinero durante antes de ser presidente, o de verdad los ingresos porque presumía de ser millonario y en realidad si lo era o no lo era. Eh, Michael Cohen fue sentenciado, creo a tres años, del cual uno se lo pasó en la cárcel y ahorita ya lo demás está en su casa como arresto domiciliario. Pero muy bueno su pocas entrevista a mucho eh, periodista que está muy envuelto en lo que le está pasando a Trump y todas sus fechurías. Y de ahí es donde básicamente también yo puedo agarrar mucha información de lo que les platico. Porque pues viene de un source que, que pues o sea, nothing but the truth, dice el cabrón. O sea, mía culpa, nothing but the truth. Y la verdad que sí es... Eh, de mejor mano o de mejor boca no lo puede uno escuchar todo lo lo estúpido que es Trump y lo poco que que trabaja les doy una una anécdota que él platica de Donald Trump dice que eh, un día típico en la oficina de Donald Trump antes de ser presidente y eso era siempre eh, eh, cuando según él estaba haciendo su fundación de la cual también robó mucho dinero y, y, y son muchas cosas muy indebidas que lo he platicado en anteriores podcasts. Pero una historia que él dice es que siempre, eh, normalmente, cuando estaba en la oficina, él tenía su oficina a un lado de la oficina de Donald Trump. Y dice: no, pues Yo a veces estaba en mi oficina haciendo mis papeleos. Y de repente se oía: Michael, Michael, go. Come here, por Get your brother here now. Yes, boss, I'm coming out. Dice Michael Cohen que iba a la oficina de Donald Trump Yes boss, what do we need boss? Michael, you have to call entertainment tonight and tell them why they're telling me in this newscast right now that my hair is not real En serio Dice Michael Cohen Boss, do you want me to call entertainment tonight and question them about why They made a piece about your hair not being real. Slappy, you need to call them and tell them that you're going to sue them. No me sale muy bien el pinche Trump todavía, pero. Necesito cerrar los live, man. I'm Trump is alive. Anyway, pero así. Dice Michael Cohen que normalmente era los días de trabajo de él como abogado personal de Donald Trump era estar mandando letters llamadas a diferentes eh, periódicos que sacaran alguna nota negativa acerca de Trump la persona que presumía trabajar todo el tiempo y ser un genio de los negocios esto es lo que le importaba que nadie hablara una cosita mala de, de él es un reflejo de lo que es Trump, es un reflejo de lo que ha sido durante tanto tiempo y cuando estuvo corriendo para... Presi- cuando fue nuestro presidente, la neta. Ridículo. Así es que sí, sí, les recomiendo que se avienten este podcast de este compadre que fue el abogado de Trump y que pues de mejor voz, de mejor boca no pueden llegar las cosas que hacía Trump y cómo se comportaba en realidad. Se le vienen cosas fuertes y como lo dije anteriormente, creo que la única cosa que le, confundió, le, conf- le funcionó a Donald Trump en este aspecto fue de que el haber ganado la presidencia lo ha salvado de ir a la cárcel. Eso es lo que yo pienso. No creo que vaya a ir a la cárcel, pero si llega a suceder eso sería como precedente en Estados Unidos, ¿no? Eh, que hayan mandado a un presidente de ellos, de los tiempos actuales, a la cárcel por por todo lo que ha hecho, que en realidad sí, si fuera una persona común y corriente que no fuese presidente, estuviera en la cárcel 100 años, o sea, es increíble la cantidad de, de, de las cosas por las cuales está siendo acusado y, y, y que ahí están los hechos. Entonces, bueno. Bueno, el coronavirus, el coronavirus, señores, eh, eh, según el CDC, Ahorita todo lo... Uy, ya empezaron con el ruido aquí en el show. (risa) ¿Saben que No vuelvo a ver un partido de la selección mexicana. Eh, eh, No, hasta que... Alguien dígame si existe eh, Azteca 7, por favor, y cómo lo puedo, porque si no, no voy a volver a ver fútbol. Bueno, el coronavirus, hay que cuidarse. Según ahorita ya están reportando que... eh, el variante 1, uno de los variantes, eh, se está poniendo extremadamente fuerte. Eh, mucha gente no se ha vacunado, solamente el 49% de la población se ha vacunado hasta este momento. Y pues necesita de haber de perdida un 80%. Disculpen el ruido, pero pues me empezaron a hacer ahí. Espero y no se escuche muy fuerte, pero eh, déjale paro tantito porque veo que ya. Bueno, según el CDC, necesitamos que haya un 80% de personas vacunadas para que esto del coronavirus se haga un poco más semiúne en nuestro sistema. Entonces, hasta ahorita solamente el 49%. Se viene otra ola bien cabrona del variante este, eh, Delta variant, que está ahorita eh, fuertísimo. Hay gente que se ha vacunado y les ha dado el coronavirus de este Delta eh, los síntomas no son iguales según dicen, no son tan fuertes porque la vacuna les está ayudando a, 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 sí, con la batalla en contra del pinche corona nuevo que muchos ahí le están diciendo que ya es, no es el eh, COVID-19 que ya puede llamarse el COVID-20 por lo mismo de que ya es po- tan diferente como el original entonces todos aquellos que no se han vacunado como se los he dicho en anteriores podcasts vacúnense eh, tenganle fe a la vacuna ...cualquier vacuna te va a tener algún tipo de side effect... ...para lo que sea la del flu, la del tétano, la del cayo, cualquiera... ...pero eh, yo sé que mucha gente se está como deteniendo porque dice ...no, es que no hay, co- no hay pruebas de cuáles son los side effects a long term... ...pero pues en este caso desgraciadamente mucha gente no sabrá... cuáles van a ser esos side effects, ¿por qué? Porque como tuvieron coronavirus y no tuvieron la inyección... ...pues murieron, entonces de verdad... Eh, lo voy a seguir diciendo necesitamos inyectarnos yo me puse la primera como lo he dicho ya voy por la segunda yo con una semana más y a seguir con la batalla en contra de esto porque está que se viene fuertísimo 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 hubo un, un subidón y luego un decline allá en Europa pero es por, por los torneos de fútbol que se estuvieron jugando en inglaterra eh, mucha gente estuvo ahí, entonces él subió y luego se fueron a sus casas y bajó y pues pensaron que había calmado todo, pero no en realidad no eh, acá en el sur estamos a todo lo que da, los hospitales están volviendo a llenar eh, las muertes no han sido tan, tan altas, pero sí ya se está viendo mucha, mucha gente eh, hospitalizada, porque el nuevo variante es mucho más fuerte y, y y, pues, sigue matando. Sí, el flu mata. Sí, sí, es cierto. Eh, eh, no, sé. Eh, tífue, no sé. Hay muchos pinches virus que te van a matar. Pero, eh, ¿por qué no poder tratar de pelear contra de ellos, no? Y, y, pues, si eres de esas personas que en realidad no crees en esto... O piensas que es una trama del gobierno pues tienes todo tu derecho de hacerlo nada más Pues lo que te pedimos los que sí creemos en este, en este virus mortal porque lo hemos visto alrededor de nosotros y le hemos tenido experiencias con ello ya todos creo en este planeta tenemos una experiencia de algún conocido eh, pues te pedimos que te pongas la máscara y si no te quieres poner la máscara pues retírate un poco más nada más eso es todo eh, como digo yo voy por la segunda eso me va a sentir un poco más protegido pero pues como como están haciendo los reportes de eh, creo que están haciendo ya mandatorio otra vez las máscaras eh, y muchos eh, se está hablando de que gente que trabaje para el gobierno eh, sea obligada para inyectarse healthcare. hay un es de que haya tantas enfermeras ahorita que no quieren eh, inyecta, eh, inyectarse porque sus creencias religiosas que es la excusa número uno que usan o, o no saben qué es lo que vaya a pasar a futuro trabajan en eso eh, según ellas creo yo porque mi hermana es enfermera, cuando tienes esa vocación para ser enfermera es para ayudar a la gente eh, a que sobreviva, no a matarla. Entonces, si esas esas enfermeras que piensan que no la necesitan por sus creencias individuales, pues estás muy mal. Deberían de proveer, poner eso de lado por su eh, obligación profesional, ¿no? Eh, I don't know if, like doctors, they send an oath. They probably do, I don't know. Pero, o sea, el ejemplo. Y pues... Uh, Hacerlo, ni modo, ¿verdad? Porque la vida vale mucho. Bueno, creo que esto fue todo por el show número 33. Acuérdense que Genitalica viene a visitarnos a Atlanta el viernes 6 aquí al famoso Jimmy's en tequilas. Transmetal también por ahí viene en agosto 26, 21, 22, creo, sí, North Carolina, luego de vuelta aquí otra vez en Atlanta, eh, Georgia. Entonces, eh, vamos a ver si los podemos tener, yo creo que sí vamos a tenerlos aquí Van a ser los, los del cuarto invitado de qué chingados con Michel Luna Y súper agradecido pues con la gente de Rockeros Unidos de Atlanta Rockeros Unidos de Atlanta Que ellos son los que me han echado la mano también Para poder tenerlos aquí en el podcast y que hagan sus eh, live en Facebook Con unas cuantas rolitas ahí un poco más íntimo A todos los que han escuchado o no ...el programa... ...y que estén escuchando apenas... ...que me conocen y saben dónde... ...lo hago el programa... Eh, ...no vengan... <ríe> ...porque... ...está eh, chido que, que, que... se venga una que otra persona... ...a querer conocer las bandas que vienen... ...pero tengo un presentimiento que a lo mejor... ...después se va a hacer un poquito más... Eh, ...acaparado de gente y va a estar cabrón... ...controlar esa situación... Eh, así es que espérense mejor para, para escuchar la plática con ellos, ¿no? Posiblemente, no posiblemente, sí. Seguro aquí en Qué Chingados con Michel Luna, Genitalica, la próxima semana. Gracias, los quiero mucho.